0: Könnte man anfangen mit, na, wieder reingeschaltet, schön.
1: Oder eher nicht. Eher nicht. Ja, habe ich mir auch gedacht. <lacht> habe ich mir auch gedacht, sehr gut. Das können wir aber so nehmen als Intro jetzt, oder? Ja, stimmt. Ich
2: schalte es davor, nachher. Ja.
0: ja, schneid das davor. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei eurem neuen Lieblingspodcast höher Schneller, Zweiter. Dem Podcast über die Sportarten aus der zweiten Reihe. Und ich hoffe, ihr habt euch heute warm angezogen, denn wir bewegen uns auf dünnem Eis.
1: Eishockey? Äh, falsch. Ah, die erste Wintersportart heute.
0: Richtig, wir bewegen uns auf dünnem Eis, äh, metaphorisch gesehen oder wortwörtlich, man weiß es nicht. Hm. Äh, für mich auf jeden Fall dünnes Eis, weil ich mir dachte, komm, schmeiß dich mal in eine Sportart rein, mit der du noch gar keinen Bezug hast oder zu der du noch gar keinen Bezug hast. Von daher, ich bin gespannt, was heute passiert.
1: Ich habe noch eine Idee, aber ich lasse Christian erstmal im Vortritt. Ja, wir gehen heute ins weit entfernte Sibirien zum Eisbaden. Das wäre schön, so fühlt es sich auch gerade an draußen
0: vom Wetter her, aber leider nein.
2: <lacht> ähm, ich hätte noch gedacht, Eiskunstlauf.
0: Das wäre auch eine schöne Sache und da sehe ich mich auch jeden Fall, aber ja. auch noch nicht heute. <lacht> Kannst du
2: dein Bein durchstrecken eigentlich oder bist du so kurz wie ich?
0: Nee, ich kann mein Bein durchstrecken. Echt? Ja, sicher.
1: Ah, okay. Wo wir wieder beim Funke Mariechen Dennis wären, ne?
0: Exakt, exakt, genau. genau. Ja, aber Punkt dann wäre
1: Eiskunstlauf auf jeden Fall dein Ding. Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Eleganz, da bin ich kaum zu übertreffen. Ne? Also, ähm, das, das wird auf jeden Fall meins werden. Aber wie gesagt, nicht heute. Nee, was habt ihr noch für Gedanken? Was könnte es sonst noch sein? Bob, Skeleton? Nee, alles nicht. Ah, das wäre eine gute Idee gewesen, ja. Ich schmeiß vielleicht mal äh, noch einen neuen Tipp rein, würde ich sagen, ne? bevor ihr da zu lange irgendwelche Sportarten hier reinschmeißt. Und zwar, und das meine ich jetzt gar nicht böse gemeint, aber man muss ja so sagen, es ist ja leider Gottes immer mal wieder so. Und zwar die Sportart, über die wir heute reden, ist so die Königin der belächelten Sportarten.
1: Okay. Boah, da fallen mir jetzt aber einige ein, die von unterschiedlichen Menschen belächelt werden. Ist es eher im Sinne von Schach? Ah ja, das ist doch gar keine körperliche Betätigung. Es ist gar nicht so
0: weit weg von Schach, ja, das ist richtig. Und wie gesagt, das Belächeln, da bin ich ganz ehrlich, äh, sehe ich überhaupt nicht so. Also ich sehe diese Sportart schon als sehr komplex an, ähm, damit man das jetzt hier nicht direkt falsch versteht. Aber es wird häufig sehr belächelt, aber es geht eher in die
1: Richtung, ja. Rasenschach, Fußball, kleiner Spaß. <lacht> Auch wenn das viel belächelt wird, aber nee.
2: Hat die Sportart denn jetzt wirklich was, jetzt muss man einen Tipp geben, mit äh, Eis zu tun oder nicht? Tatsächlich hat
0: sie auch wirklich was mit Eis ah, zu tun. Ah, Curling, also wirklich, Ah, richtig, ah, richtig, Curling, genau. Der nächste Tipp wäre noch gewesen, richtige Mischung aus Wärme und Kälte. Oh, oh, ich, oh der, der wäre brutal gewesen, der Tipp. Ne? Ja, richtig, wir wollen heute über Curling reden. Das ist ähm, eine Sportart, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne gucke. Aber ja, sie so gut wie nirgendwo übertragen und Ich habe im Kopf, irgendwo auf Eurosport lief es immer mal wieder ähm, Olympische Spiele, logisch Aber ansonsten bekommt man ja wirklich von Curling an sich nichts mit Oder wie ist, wie ist eure Erfahrung damit? Nee, ist so Ich sehe es immer nur bei Olympischen Spielen oder auf
1: Eurosport <lacht> Habe ich gut zusammengefasst, ne? Genau. Ja, sehe ich genauso Aber ich, ich hatte noch nie das Gefühl, dass es das so belächelt wird Ich kenne eigentlich viele, die das gerne gucken Und das ist tatsächlich bei Olympia auch eine der Sachen, die ich mir am meisten gebe ja, das, das ist es. Ne?
0: Also wenn es läuft, dann bleibt man irgendwie auf jeden Fall dran, äh, weil es dann doch interessant ist, weil es was Spaß macht, weil es vor allem spannend ist. Aber ich glaube, dieses Belächeln rührt halt daher, ähm, dass man halt auch da denkt, ja, es kommt ja nicht wirklich auf Stärke oder auf Ausdauer an. Also Thema Schach ist ja genau das Gleiche, ähm, sondern eher auf mentale Fähigkeiten und, und Koordination und Gefühl. Und deswegen wird es, glaube ich, von vielen anderen Sportlern eher belächelt, aus meiner Sicht heraus.
2: Ja, das wäre die Frage, wo Sport anfängt, ne? Also ja, beim Schießen Fegen. zum Beispiel wäre ja auch, was? Beim Fegen. Ja, <lacht> ja
0: gut, ja, das ist halt die Frage. Ist nur das Fegen an sich jetzt das Anstrengende, beziehungsweise das Sportliche an dem Ganzen? Oder ähm, die Taktik, die Technik, die Koordination? Also da hängt halt viel mehr dran, glaube ich, auch da wieder, als man auf den ersten Moment meint.
2: Genau. Schießen wäre ja auch so ein Ding, wo du sagst, ja so, die bisschen, das bisschen Haltearbeit für die Pistole geht so, ne? Aber ist halt äh, technisch höchst anspruchsvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Da könnte man ja meinen, ja, je weniger man sich bewegt, desto besser ist man. Also wenn wir jetzt über Schießen reden, äh, ganz kurz zumindest, was ja quasi richtig ist in dem Sinne. Aber auch das ist anstrengend. Also wer mal wirklich 50 Minuten lang in der gleichen Position gestanden hat, ohne sich einen Millimeter zu bewegen, der weiß ganz genau, wie anstrengend das sein kann. Und da halt auch das Mentale. Und das Mentale ist, glaube ich, beim Curling genau das Gleiche wieder. Ähm, speziell, wenn es ähm, zum Ende eines Ends geht oder zum Ende eines gesamten Spiels geht, äh, mental immer noch den, den sauberen ja, Schuss, Wurf, wie auch immer, zu setzen. Ich denke, man spricht ja wieder da von Schuss, Schuss, ja. Das ist eine gute Frage.
1: Von, von Curl spricht man da eher. Ein Curl. Also wenn man, wenn man den Curl setzt. So. Hängt denn die Richtung, in die der Stein geschossen wird, stark von dem Wischen ab? Oder geht es da beim Wischen eher um die Geschwindigkeit nur? Das ist es. Was, was, was stellt ihr euch denn
0: vor? Warum wird gewischt? Klar, Geschwindigkeit. Ja, um, um den Stein, äh, so heißt er, der, der Stein oder oder Sterling-Stein nennt sich, äh, dieses Sportgerät, mit dem gecurlt wird. Ähm. Klar, durch das Wischen wird ja die, die Eisoberfläche erwärmt, sodass die oberste Schicht taut. Bedeutet so ein leichter Wasserfilm. Und wer Aquavac Planning kennt, ne, genauso funktioniert es, dass der Stein darüber äh, dann schneller bzw. weiter ähm, ja, rutscht. Ähm, aber es hat noch einen anderen Grund, warum gewischt wird. Ja, da, sind, da bist du genau bei dem richtigen Punkt. Was könntet ihr euch denn denken, warum noch?
2: Man kann doch die äh, Richtung auch korrigieren, oder nicht? Wenn man so halb, ich sag mal, halb neben dem Stein wischt, dann äh, kann er doch
0: auch die Richtung ändern. Jein, also es geht weniger darum, halb irgendwie so schräg vor dem Stein zu wischen. Du wischst schon eigentlich immer ziemlich gerade vor dem Stein. Ähm, was wird denn mit dem Stein gemacht am Anfang? Ne? Der wird ja von demjenigen, der den, den Curl durchführt, so leicht angeschnibbelt, ne? also in eine Richtung gedreht. Es gibt so ein, so ein Effet, und der Effekt, der wird durch das Wischen auch beeinflusst, bedeutet das Wischen vor dem Stein führt dazu, dass die Parabel, in der dieser Stein ähm, geschossen wird oder in, dieser, in der dieser Stein sich dreht, beeinflusst wird. Also der Radius der Parabel wird größer, also der, der Stein rutscht weiter mehr oder weniger geradeaus, äh, wenn er halt gewischt wird. Und wenn dann mit dem Wischen aufgehört wird, macht der Meer dann die Kurve nach innen. Und so kann man halt beeinflussen, zum Beispiel den Stein um einen anderen herumzuschieben.
1: Das ist ja das Ziel des Ganzen. Ah, ja. Ja, schon wieder was gelernt. Hat jemand von euch sowas eigentlich schon mal ausprobiert? Ja, wenn man es vergleichen kann, Eisstock schießen mal. Ja. Das Wollt geht in eine
0: ähnliche hm. Richtung. Genau, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, genau, also das, das kann man vergleichen, ähm, aber Eisstockschießen hat ja jetzt nicht in dem Sinne diesen riesen äh, Wettkampfcharakter, ähm, wie jetzt Curling an sich. Ich bin mir da gerade nicht sicher, weil ich mir jetzt die Regeln vom Eisstockschießen nicht angeschaut habe, aber äh, man kann es glaube ich schon vergleichen, das, das auf jeden Fall. Es wird halt nicht gewischt beim Eisstockschießen. Genau, genau so. Vielleicht aber zu Beginn noch ein bisschen was zur Geschichte von Curling, bevor wir jetzt da in Taktik und Technik und so weiter einsteigen. Ähm, was schätzt ihr denn, wie, wie alt ist Curling?
2: Ist ein skandinavischer, ein königlicher skandinavischer Sport, sag ich, und deswegen bestimmt von 1790.
1: Falsch. Ich meine, die oh, Geschichte ich... zu kennen. Oh, jetzt
0: bin ich gespannt. Ich lehne mich mal entspannt zurück und lass dich reden.
1: Also super detailliert kenne ich sie natürlich nicht, aber ich glaube, das ist von äh, dem Normalbürger in Kanada erfunden worden. Und zwar, als die Gehsteiger zugefroren waren, haben die einfach angefangen, da ein bisschen zu spielen, ne? Habe ich jetzt komplett anders gehört. <lacht> Echt? Ja, dann ich, bin ich da äh, vielleicht ja, mal einem Urban Myth aufgesessen. Das kann natürlich aber auch sein, dass es da äh, Zusammenhänge
0: gab. Also es ist nämlich auch nach Kanada irgendwann gebracht worden, aber ursprünglich kommt es laut meinen Quellen ähm, aus Schottland. Also in den schottischen Highlands haben sie das erste Mal gespielt, beziehungsweise da hat man die ersten schriftlichen Erwähnungen gefunden. So, die schwedische also, Königsfamilie
2: ist nicht erfreut.
0: Ja, das tut mir natürlich jetzt gerade äh, sehr leid für die Königin. Ähm, aber wie gesagt, Anfang 16. Jahrhundert, Schottland, ähm, da hat man es erfunden in dem Sinne oder da gibt es die ersten schriftlichen Erwähnungen und da, man hat auch da den, den ältesten bis heute erhaltenen äh, Curlingstein ähm, her und zwar aus dem Jahre 1511 und der trägt halt eine bestimmte Inschrift und da steht halt auch Sterling drauf und deswegen nennt man diesen Stein Sterlingstein, ähm, genau. Richtig, ja und dann wurde das, weil die Verbindungen zwischen Schottland und Kanada früher außerordentlich gut waren, vielleicht ja auch noch sind, stecke ich jetzt nicht drin genau, aber auf jeden Fall durch die engen Beziehungen ist es dann irgendwann nach Kanada übergesiedelt und man muss sagen, Kanada ist mittlerweile auch schon so der Vorreiter in dem Sport, also sowohl was Quantität der, der Spieler angeht, als auch was die Qualität im
1: professionellen Bereich angeht, ne? Deshalb dachte ich auch, dass meine Geschichte stimmt, weil Kanada ja schon der König ist oder die Königin oder das Königspaar, wie auch immer. Ja, ja. So, so, so kann man es sehen. Und Ich hatte mir das schon schön in meinem Kopf zurechtgelegt, dass damals französische Einwanderer Boules mitgebracht haben und dann konnte man das aber im Winter nicht spielen, weil es einfach zu kalt war und dann haben sie es halt aufs Eis verlegt.
0: Ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Wir können, wir können auch die Variante nehmen. Ne? Sucht es euch aus zu Hause.
1: Ja, wir verbreiten das einfach weiter.
0: Genau, genau. Ne? Hier habt ihr es zuerst gehört. Fake it till you make it. Ne?
1: <lacht> oder so X-Faktor. Welche
0: Geschichte stimmt jetzt? <lacht> genau, oder war die nur erfunden? Ja, ne, also so ist Curling entstanden. Bis heute noch ein, ein großer Sport, unterschätzt man auch. Also in, in Schottland und speziell in Kanada wirklich ein sehr, sehr beliebter Sport. Also in Kanada gibt es oder, oder im Jahre 2005, hat man das mal gezählt, gibt es 800.000 organisierte Curler, die registriert sind in den Clubs. 800.000. Was schätzt ihr heute, wie viele Curler in Vereinen organisiert gibt es in Deutschland?
1: 30.000. Ne. Nee. Nee, nicht mal so viele, ne? Ich sag 200. Es sind 700. Ja, ich habe einfach die erste Zahl genannt, ja. die mir in den Kopf gekommen ist. Ja, ist ja aber verkehrt. falsch. Ja, es ist, ist
0: richtig falsch gewesen, Christian. <lacht> nee. nee ähm, 700 in 17 Vereinen, die es in Deutschland gibt. Kriege dafür
2: schon einen Punkt für gleich oder muss ich mir wieder, Lass äh, muss mich ich wieder kurz neu kämpfen? Ich überlegen. Ja, die, ähm, komm.
0: Kreuzworträtsel, Wort mit vier Buchstaben. Äh, nein. <lacht> 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 ja, Curling, also, ähm, genau, die erste WM fand erst im 20. Jahrhundert statt, also die erste WM 1959, äh, und zwar in Falkirk und in Edinburgh, Edinburgh. Edinburgh. so, genau, in den Schottland. Ähm, an denen aber nur Männermannschaften teilgenommen haben. Also die ersten Frauenmannschaften bzw. die erste Frauen-WM ist dann 1979 ähm, dazugekommen. Also 1959 die erste Weltmeisterschaft, den sogenannten Scotch Cup, so nennt er sich. Ähm, wie das Getränk tatsächlich. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ich lasse es mal im Raum stehen. <lacht> Und ähm, genau, Deutschland hat das erste Mal 1967 teilgenommen. Ja, und welchen Platz haben wir da gemacht? Richtig, den letzten. Ne? <lacht> ja, ESC lässt grüßen. <lacht> genau. Ja, und ähm, so hat sich das Ganze entwickelt und ist mittlerweile echt professionell. Also es gibt schon hauptberufliche Körler, äh, die deutsche Damenmannschaft zum Beispiel, das sind, ähm, soweit ich weiß, Sportsoldatinnen, die also auch da gefördert werden und ihren Sport also professionell ausführen können.
2: Ich meine mich aber zu erinnern, jetzt musst du mich wieder berichtigen, äh, dass bei den letzten äh, Winterspielen, zumindest aus Deutschland, aber auch so ein semi-professionelles Team am Start war. Das mag sein, das mag sein. Aber ich meine, ja. das wäre dann irgendwie auch so ein Metzgermeister gewesen. Also wahrscheinlich jetzt total falsch. Auf jeden Fall
1: haben die nochmal Kunden. Der immer die was... Rinderhüften durch die Kühlhalle geschossen hat. Genau. <lacht> Ja, wenn du auch so deine Technik verbessern kannst, wenn du eine
0: Rinderhälfte richtig köllen kannst, ne, dann kannst du auch so ein, so ein kleines Steinchen da köllen. <lacht> ja, äh, das weiß ich tatsächlich nicht, inwieweit da vielleicht auch semi-professionelle Sportler teilnehmen, kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist halt immer noch ein Sport, der ja unter die, die Sportarten der zweiten Reihe oder noch weiter hinten leider fällt, aber ich finde es persönlich sehr interessant. Ähm, mit den Regeln Gehen wir vielleicht einmal nur ganz kurz darauf ein. Ihr habt ja das Spielfeld im Kopf, denke ich mal, ne? auf beiden Enden so konzentrische Kreise. Einen großen blauen konzentrischen Kreis ähm, und einen kleineren roten konzentrischen Kreis. Und das Ziel ist es, von einer Seite seine Spielsteine möglichst nah in die Mitte dieser konzentrischen Kreise zu schießen, auf die andere Seite, ähm, um da möglichst viele Punkte zu machen. Und den Gegenspieler davon abzuhalten, seine eigenen Steine in den Bereich reinzubringen. So so vielleicht ganz platt und, und kurz einmal zusammengefasst. Das Spielfeld ist 45 Meter, 72 lang, 5 Meter breit. Und es sind insgesamt 10 Ends, über die man spielt. Zumindest bei großen Turnieren sind es 10 Ends. Und in jedem End hat jede Mannschaft 8 Steine, die es zu setzen gibt. Eine Mannschaft besteht aus vier Leuten. Und jeder hat logischerweise dann zwei Curls, die er setzen kann. Und da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge. Also es ist tatsächlich so, dass am Anfang ähm, der Lead kommt, also der erste Spieler, ähm, dann Second, Third und Fourth. Also ah, okay. ähm, Es wird wirklich eine feste Reihenfolge gesetzt in der wirklich dann gekölt wird und bedeutet also, jeder darf zwei und dann natürlich immer im Wechsel. Also der Lead, der setzt seinen ersten, dann der Lead des, der anderen Mannschaft, dann wieder der erste Lead, dann wieder der Lead der anderen Mannschaft und dann kommt der zweite dran und so weiter und so fort. Und die haben natürlich dann auch verschiedene taktische Aufgaben. Man muss nämlich dazu wissen, ähm, der erste Spielstein, der aktiv rausgeschossen werden darf, also man darf ja mit seinem eigenen Stein, den gegnerischen Stein, andötschen, antippen oder raushauen. Das ist dann kein Foul, wie man es vielleicht vom Billard kennt, wenn man den gegnerischen Stein anschiebt, sondern das ist zum Teil auch wirklich ganz strategisch und bewusst gemacht. Darf aber erst mit dem fünften im Spiel gespielten Stein passieren. Also quasi der zweite der ersten Mannschaft darf erst den, den Gegner rausschießen. Was bedeutet, dass der erste natürlich taktisch eine andere
1: Aufgabe hat. Habt ihr verstanden, was ich meine? Ja, hat man nachvollziehen können. Da hat mich jetzt mein TV-Verhalten dann auch schon getäuscht, weil ich dachte, dass überwiegend der Lied spielt. Ich habe wohl schon mal gesehen, dass die getauscht haben, aber ich dachte nur, das wäre, weil der Lied gerade kein glückliches Händchen mehr hat. Kann natürlich auch sein. Es gibt ja auch noch eine andere Spielform. Es gibt auch noch das
0: Mix Double. Also, dass du nur zwei Spieler hast, Mann und Frau, die dann auch spielen. Vielleicht hast du das im Kopf und, und wirfst da gerade was durcheinander. Kann sein, ja. Will ich nicht ja. ausschließen. Genau. Ähm, ich
2: muss noch mal kurz äh, dazwischen grätschen, um so in den Raum zu stellen. Ähm, die deutsche Curling-Nationalmannschaft, zumindest der Herren, hat sich für Pyeongchang gar nicht qualifiziert. Ich meinte dann also Sochi, klar, und da wurden die Zehnter. Ähm, und den Spieler, den ich meinte, der bekannteste Deutsche ist äh, John Ja, also J-A-H-R. Und ähm, der war dann auch der älteste Spieler in der deutschen Olympiamannschaft mit 48 Jahren. Danke, weiter geht's. <lacht>
0: Vielen Dank, Sebastian, für diesen Einwurf. <lacht> ja, um da nochmal einzugreifen, wo ich äh, aufgehört habe. Wie gesagt, vier Spieler, jeder setzt zwei Steine. Damit sind am Ende des Tages acht Steine pro End gespielt. Ähm, Ziel ist, seine Steine, wie gesagt, möglichst nah ins Haus zu bringen, also in diese Kreise rein. Und man bekommt Punkte dafür, wenn man mit seinem Stein näher dran ist als der gegnerische Stein. Und ähm, je mehr Steine möglichst nah an dem Zentrum des konzentrischen Kreises sind, die näher sind als der nächste Stein des Gegen der gegnerischen Mannschaft, desto mehr Punkte bekommt man pro End. Ja? Außer aber, es ist kein einziger Stein im Haus drin. Dann bekommt niemand einen Punkt. Und dann geht es danach im nächsten End weiter und zwar hat dann genau wieder die Mannschaft äh, den, den ersten Stein, die beim End davor auch schon den ersten Stein gesetzt hat. Das ist manchmal taktisch gesehen, wird das sogar genutzt, dass man versucht, äh, möglichst am Ende alle rauszuschießen, um am nächst, beim nächsten Mal wieder den ersten Stein setzen zu können oder beziehungsweise den letzten Stein zu haben, so rum eher. Man muss das Ganze von hinten sehen, weil der Vorteil ist ja, den allerletzten setzen zu können. Ja. Kann man geiern quasi, ne? Kann man geiern, richtig, Christian. Das war ja klar, dass das von dir kommt. <lacht> ja, genau. Und ähm, das ist ja gerade das Interessante, finde ich, dass man da so taktisch ähm, arbeiten muss, um zu schauen, okay, was kann ich jetzt mit dem allerletzten Stein dann wirklich noch erreichen? Ähm, wie kann ich den gegnerischen Stein vielleicht raushauen oder aber meinen eigenen Stein sogar noch näher ranbringen. Ne? Und da muss man immer ähm, ja, taktisch arbeiten. Gut.
1: Warum haben die Steine eigentlich so Leuchtdioden da dran? Eigentlich könnte man doch meinen, die brauchen keine Elektrik. Oder ist das, um die Entfernung zur, zum Mittelpunkt zu messen? Nee, das hat einen anderen Hintergrund. Und zwar geht es da um das Fudeln. <lacht> Ähm,
0: es ist ja so, dass du aus der einen Hälfte des Spielfeldes raus deinen Stein curlst in die andere Hälfte Du darfst aber eine bestimmte Linie nicht überschreiten Also du als Spieler, du musst also den Stein vor einer bestimmten Linie losgelassen haben Das ist wie die Kegelschnur Ja, so ungefähr, genau Genauso. Und das Ding, das checkt, wenn du den Griff oben noch berührst, während der Stein schon über der Linie ist, dann ist es quasi also ein Foul und der Stein wird aus dem Spiel genommen. Also es geht darum, den Stein vor dieser Linie loszulassen. Okay, das heißt, deswegen, haben... Deswegen... Mm. Ja, deswegen haben die diese Lichter oben dran. Wenn beide grün sind, dann ist es safe, dann darf der Stein äh, ja, rutschen. Und äh, wenn die rot sind, dann hast du einfach zu spät losgelassen. Und da wird natürlich taktiert. Du versuchst ja natürlich möglichst lange noch irgendwie in eine Richtung zu beeinflussen,
1: um da das Ideale rauszuholen. Schade, ich hätte mir gewünscht, dass die so personalisierte Steine haben, wie beim Bowling oder so, wo die dann ihr Sweetheart eingravieren.
0: <lacht> nee, nee, das ist... Curle äh, für Mutti. Ja, genau. Das ist nicht der Fall. Nee, nee. Da sind, glaube ich, tatsächlich Gra äh, Gravuren drauf, aber nur, um festzulegen, welcher Stein wann dran ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soweit ich weiß. Dann gibt es noch spezielle Regeln, wenn dann ein Stein kaputt gehen sollte, aber das ist einfach, das ist bla blablabla. Bla. Genau. Ja, soviel zum, zum Ablauf eines, eines Curling-Spiels. Äh, wo, wo seht ihr den Reiz? Also was macht Curling für euch aus?
2: Er ja, ist ja die Technik im Vordergrund, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht äh, so wahnsinnig actiongeladener Sport, äh, aber trotzdem wird er spannend. Das macht es das macht's aus, ohne dass da so viel äh, Hektik drin ist auch. Ähm, macht's, das macht es vielleicht dann doch nochmal spannender, weil man auch in der Crunch-Time dann die Ruhe bewahren muss, um das technisch so einwandfrei hinzulegen, dass der letzte Stein dann von mir aus dann auch den richtigen Platz findet im End.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich persönlich, ich finde es halt auch noch äh, extrem interessant, sich die Spielzüge zu überlegen, nach dem Motto, ich versuche jetzt den Stein mit meinem Stein anzutitchen, dass der Stein möglichst genau in dem Winkel in die Richtung abprallt, im Zweifel sogar noch einen dritten Stein antitscht, der den dann rausschießt und meinen eigenen wieder in, in äh, den, den Shot katapultiert, also quasi in die beste Position. Ähm, ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Deswegen auch da, ich packe euch ein YouTube-Video in die Show Notes und äh, da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das äh, aussieht. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht sogar ziemlich spektakulär, weil kann echt spektakulär
1: sein. Ja. Bei so Sportarten, wo man mega präzise sein muss, finde ich es einfach immer verblüffend. Also ähm, ich selber erkenne das gar nicht so aus, aus meinen eigenen Sportarten dass man einfach nur so ein Müh die Bewegung verändern muss. Und da kann man es ja so schnell verkacken. Also man muss einfach unfassbar konzentriert sein. Ne? Ja, auf jeden
0: Fall. Und deswegen arbeitet das Team ja auch immer wirklich so zusammen. Also es gibt einen Skip, also einen Captain. Der ist auch meistens der, der die letzten zwei ähm, Curls setzt. Und der das ist der, den man so im Kopf hat, der ähm, im... im im Ende des, des Spielfelds mit seinem Besen da steht und sagt, äh, so, jetzt bitte hier genau hinschießen, weil der sich im Kopf überlegt hat, so, wenn der Curl jetzt genau dahin kommt, dann wird dahin getitscht und so weiter und so fort. Also, da muss man wirklich
1: ähm, ja, sehr, sehr taktisch arbeiten. Genau. Ja, und wenn man einen Millimeter vor, äh, zu weit dreht, dann ist schon vorbei, die Geschichte. Oder ich weiß halt jetzt nicht genau, wie viel man noch mit dem Wischen korrigieren kann, aber da kannst du schon noch das ein oder andere korrigieren, das auf jeden Fall, aber natürlich, wenn der,
0: wenn der Curl von Anfang an schon scheiße gesetzt ist, da kannst du glaube ich wischen, bis der Arzt kommt, da wirst du dann auch nichts mehr bei rausholen. Also da geht es wirklich noch um die Feinarbeit, das ist ja auch das Verrückte, wenn du mal zuschaust, der, der am Anfang rutscht, also der, der den Curl setzt, der guckt ja auch immer noch hinterher und dann brüllen sie ja immer irgendwas Unverständliches sich zu und dann wird mal zwei Sekunden gewischt, dann wird wieder zwei Sekunden locker gelassen, dann wird wieder so eine Sekunde gewischt und wieder locker gelassen, also das ist ja schon, schon brutal, was für eine Taktik dahinter steht. Ähm, da bin ich mir auch ganz ehrlich nicht sicher, ob die nicht einfach mal irgendwann so denken, oh scheiße, der geht in die falsche Richtung, komm, lass nochmal wischen. Ähm, oder ob das wirklich geplant ist, so nach dem Motto, okay, jetzt zwei Sekunden wischen, dann mal nicht und dann wieder.
2: Die ähm, haben schon Stress beim Wischen, wenn man mal so,
0: ja, das ja. mal anguckt, ey, die haben richtig Stress in Jungs. Ja, ja, richtig, ne? das, das geht dann doch äh, schon äh, relativ zügig, weil du kannst so einen so Curl ja auch mal ordentlich, da kannst du ordentlich Dampf hintergeben, da musst du dem Ding auch erstmal hinterherlaufen, ne? Also, äh, da kann man sich ja vorstellen. Was, was denkt ihr, was, was wiegt so ein Stein?
2: 7 Kilo.
1: Ja, ich hätte jetzt 6,5 gesagt.
0: Äh, wenn ihr euch das mal vergleicht, das ist eine Kugel. Ne, beim Kugelstoßen. Ja. Deswegen versuch nochmal zwei. Äh, jetzt hätte er wohl sein können, Dennis. <lacht> Natürlich Warum hätte jetzt so herablassen? Können. Ach,
2: bitte, bitte. Es war nur äh, wirklich weit weg. <lacht>
0: Dann sage ich 20 Kilo. 13. Ja, es ist, es ist um die 20 Kilo tatsächlich. So zwischen 17 und, und, und 20 Kilo so in den Dreh. Äh, ist halt pures Granit. Ne? Also deswegen... Und man muss wissen, wie der Stein geformt ist. Also der ist äh, unten ja nicht so platt, weil je platter das Ding ist und je mehr Auflagefläche auf dem Eis ist, desto weniger gut rutscht es Sondern nach in, äh, nach unten ist es nochmal konkav. Also ist nach Ihnen nochmal gewölbt, sodass das Ding nur auf so einem Ring rutscht. Und dieser Ring, der, der ist ungefähr, ich glaube, 6, 6 mm breit. Also so ist die Auflagefläche, sodass das Ding dann ganz schön Schmackes bekommt, wenn
1: man da ordentlich Dampf drauf gibt. Ja. Hätten die doch damals eigentlich Steine aus Sterling Silber machen können im schwedischen Königshaus. Ja, hätten sie machen können, wenn sie es in Schweden erfunden hätten, ne? <lacht> Jetzt
2: schmeißen wir langsam eine
0: Menge durcheinander. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, ich man meine nur, warum steht die richtige Experten? Ne? Ja, gut, dann musst du den fragen, der das da reingeritzt hat. Ja, Mensch. ne?
1: <lacht> Menschenskinner. Aber die, die Menschen, die aus englischsprachigen Ländern kommen, die haben eine Vorliebe für ähm, Sportarten, wo man besonders präzise vorgehen muss, ne? Curling, Echt? An was denkst du Dart, ja? Snooker. Ja, stimmt, kann man, kann man so sehen. Fußball.
0: <lacht> uh. <lacht> ja, stimmt, aber auf der anderen Seite, klar, ist auch, auch präzise, in gewisser Art und Weise vielleicht. Ja. Ähm, Olympische Spiele ist vielleicht noch ein Thema, weil es ist, äh, ja bei uns auch so ein, so ein kleiner roter Faden ist. Ähm, ist auch da noch gar nicht so lang dabei. Es gibt auch da eine, eine witzige Anekdote, da muss ich auch wieder an äh, die Folge 7er Rugby denken, weil es ja da zu den Olympischen Spielen genauso eine Anekdote gab. Und zwar 1924 bei den ersten ähm, Olympischen Winterspielen in Charmonie war Curling auch schon dabei. Es ist nur so dass äh, Curling nicht als offiziellen Wettkampf äh, als offizieller Wettkampf angesehen worden ist zuerst, sondern als reiner Demonstrationswettbewerb. Also einfach mal zu zeigen, was das so ist. Es ist nur so, eigentlich gab es bei diesen Weltmeisterschaften keinen Unterschied zwischen normalen und Demonstrationswettbewerben. Trotzdem hat man gesagt, ja, Curling war aber nur Demonstration. So, komm. Ja, ist doch nicht doch nicht so wichtig und erst 2006 hat das IOC entschieden, dass 1924 das als offizieller Wettbewerb zu werden ist, wo man dann Gold dann doch den den Vereinigten, äh, nicht den Vereinigten Staaten, sondern dem Vereinigten Königreich, also Großbritannien dann ähm, zugesprochen hat, aber eigentlich rein als Demonstrationswettbewerb äh, angesehen. Und das war jetzt, wenn man weiter denkt, ähnlich, äh, nämlich auch bei uns, in der heutigen Zeit, so will ich es mal nennen, also in den 90er Jahren, das erste Mal als offizieller Wettbewerb war es 1998 in Nagano und vorher war das auch nur zweimal als Demonstrationswettbewerb dabei, und zwar 88 und 92 sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Demonstrationswettbewerb
1: wusste ich persönlich gar nicht, dass das gibt bei den Olympischen Spielen. Habe ich gar nichts von mitbekommen. Habt ihr das schon mal gehört? Nee. Heißt also, im olympischen Dorf gab es da einfach so eine so eine Spielbahn, wo die Athleten sie äh, Zeit vertreiben konnten, oder? <lacht>
0: ich bin mir gar nicht sicher. Also es, es wurde, glaube ich, schon als offizieller Wettbewerb ausgetragen, nur einfach nicht als offizieller Wettbewerb gewertet. Also dementsprechend erst äh, 1998 dazugekommen. Also das ähm, klassische Curling, das Mixed Double, also wie ich eben schon meinte, Mann und Frau ist erst äh, 2018, also bei den letzten olympischen Winter Winterspielen in Pyeongchang, dazu gekommen. Mhm.
1: Ähm, Aber cool, genau. gibt ja eigentlich nicht so viele Sportarten, die ähm, mit beiden Geschlechtern gleichzeitig stattfinden. Ne? Ja, ja finde ich auch eine super Sache
0: und ist ja auch ja dann spannend. Noch Badminton noch? Genau, Badminton, richtig. Biathlon, ja, wenn man da die Mixstaffel sich anschaut. Weiß ich jetzt nicht, ob die Mixed-Staffel olympisch ist, ähm, aber ich, ich meine schon.
1: Bin ich mir gerade nicht sicher. Beim Tischtennis? Bin ich mir auch nicht sicher. Machen die Mixed? Also bei Biathlon auf jeden Fall, bei Tischtennis? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Weil für Rückschlagsport anbietet es sich ja auch irgendwie an. Ne? Ja, könnte könnt
2: man
0: so sehen. Genau. Ja, dementsprechend Curling seit 98 dabei. 98, 2,
1: 6, 10, 14, 18. Hm. Da kann man so bestimmt kann man in Großbritannien auch geil drauf wetten. Ich wette, dass im vierten Inning der siebte Stein da und dahin geht oder so, weil die sind doch total wettverrückt, verrückt.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit
1: wird es da so laufen. Also ich glaube, da kannst du wirklich auf alles Mögliche wetten. Ich war mal im Urlaub in England, da bin ich an so einem Wettbüro vorbeigegangen. Da standen gerade die nächsten Präsidentschaftswahlen äh, vor der Tür und dann konnte man da auch unter anderem drauf wetten, wer als nächstes Präsident wird und solche lustigen Geschichten. Also US-amerikanisch? oder? Ach so, nee, sorry. Also ein äh, Dings, Premierminister.
0: Premier ah, okay.
1: Also es ging schon ja, um gut. England. Hat jetzt nichts mit Sportwetten zu tun, aber die wetten halt auf alles, glaube ich. <lacht> ja, gut, je nachdem, wie man es sieht. Ne? <lacht>
0: Ach ja. Die Quoten für Regenwetter sind relativ... <lacht> ich glaube, das ist bestimmt was, worauf man nicht wetten kann, weil man da nur gewinnt. <lacht> ja, ähm, habt ihr beim, bei den letzten Olympischen Winterspielen 2018 bei Curling irgendwas Besonderes mitbekommen? Ist euch da irgendwas im Kopf geblieben? Boah, fällt mir jetzt ja, auf Anhieb nichts ein. Da gab es ja eine Thematik, und zwar Thema Russland war ja zu dem Zeitpunkt ausgeschlossen. Also das russische NOC, das nationale olympische Komitee, war ja ausgeschlossen. Oh. Das heißt, die Russen sind unter der olympischen Fahne gestartet. Und da hat direkt ähm, das Curling-Mix-Double einen rausgehauen. Der von dem Dopingfall mitbekommen. Die Curler? Exakt. Es kam da der, der junge oh, Mann, exactly. der Alexander Kuschelnitski. Wer kennt ihn nicht? ähm, die haben Bronze geholt. Das dürfte Bronze ein russischer Curling-Athlet sein. Bitte? Das dürfte ein russischer Curling-Athlet sein. Boah, du bist ein Fuchs. Ja. Genau, die haben tatsächlich sogar Bronze geholt, wurde denen aber im Nachhinein aberkannt, weil äh, der junge Herr auf Meldonium positiv getestet wurde. Also auf ein Herzmedikament, von dem man ausgeht, dass es die Ausdauerleistungsfähigkeit steigert. Und, ähm... Bei uns an der SPOHO, ja, das wird schon mit dem Kopf geschüttelt, klar. Ich, ich hab, Egal, warum. Oder? Genau, bei ich uns an der SPOHO habe ich, hab ich mir mal einen Vortrag angehört über Doping, weil wir auch ähm, ja, ein, ein zertifiziertes Dopinglabor haben. Und die haben auch gesagt, also dieses Meldonium ist relativ simpel ähm, zu testen oder relativ äh, simpel feststellbar, also eigentlich auch ziemlich dämlich, überhaupt sich damit zu dopen und dann speziell auch bei Curling, also... Man sagt wirklich, das ist eigentlich das dümmste Doping, was man hätte machen können, weil man erwartet sich da eigentlich keinen Mehrwert, keinen wirklichen, beim, speziell beim Curling davon und es ist gleichzeitig noch sehr leicht ähm, erkennbar oder detektierbar, also
1: doppelt dämlich. Ja, was wird er sich davon versprochen haben, dass seine Rate runtergeht und er deshalb irgendwie noch ein ruhigeres Händchen hat oder was? Keine Ahnung, auf der
0: anderen Seite, sie sind ja erstmal auf Bronze gekommen, ist natürlich die Frage, lag das jetzt daran oder hätten sie das so oder so geschafft? Aber äh, trotzdem äh, dumm. Also.
2: Ja, vor allem, weil Russland vorher ausgeschlossen wurde, ne? da kann man sich ja denken, dass man vielleicht nochmal den einen oder anderen Test extra sich abholen kann. Ja, das äh, also, also, naja, kommt zu allem, überbieten.
0: Richtig, alles in allem einfach wirklich komplett dämlich. Also ganz ab davon, dass Doping natürlich generell äh, komplett dämlich Dumm und dämlich ist, ähm, je nachdem, vielleicht reden wir ja dann auch in einer in der einen oder anderen Folge noch etwas detaillierter drüber. Da könnte ich euch ja, mal. Ja, da eine Spezialfolge. Ja. Genau, da könnt ihr euch wirklich mal drauf freuen. Ähm, aber speziell jetzt auch hier beim Doping, äh, beim, beim, beim Curling äh, zu dopen und dann unter den um, unter den Umständen, ja. ja. Alexander ist halt nicht überall verbreitet.
1: Denkst du das nächste Mal ein bisschen besser nach, ne? Ja, der ist echt brutal, brutal dumm. Hm? <lacht> ne, ich würde schon sagen, dass man da dopen kann. Eben äh, irgendwelche sedierenden Mittel, die einen ruhiger stellen. Das ist ja zum Beispiel beim Darts auch verboten. Aber halt nicht mit einem was total leicht nachweisbar ist. Und wenn man eh schon unter erhöhter Aufmerksamkeit steht. Und generell natürlich auch aus ethischen Gründen nicht. Ja,
0: also es kann wirklich niemand verstehen, warum er gedopt hat. Übrigens, Funfact am Rande, Meldonium ist auch das äh, Präparat, weshalb ähm, die nette Tennisdame Maria Sharapova gedopt war oder warum sie äh, positiv getestet worden ist. Ne? Also die nette Dame, die auf dem Tennisfeld immer die Synchronstimme für Filme erotischen Hintergrund äh, abgibt. <lacht> ne? <lacht> Kenn ich nicht. Kennst du nicht, ne? <lacht> nee,
2: genau. Ähm, hey, beim ja. Darts ne, ist doch sogar dann ähm die Alkohol verboten ja. für die Sportler. Genau, das oder? wollte ich gerade auch sagen. Ist Alkohol richtig. ist
0: da ja auch irgendwie nicht erlaubt. So ein ruhiges, ruhigeres Händchen. Müsste, glaube ich, auch generell auf der Dopingliste stehen, wenn ich da richtig informiert bin. Äh, genau. Ja, so ein schönen Pfeffi vom Wettbewerbsantritt. <lacht> oh ja, ne? Damit das Händchen ein bisschen ruhiger wird. Ne? Ja, gut, also deswegen russisches Doping beim Curling. Naja, das war ziemlich groß in den Medien, hat man äh, je nachdem vielleicht mitbekommen. Okay.
2: So, kurz nochmal eben. Ich lese vor. Gute Nachrichten für alle feierwütigen Sportler. Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA streicht zum 1. Januar 2018 Alkohol von der Verbotsliste. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Äh, es ist tatsächlich auch beim, beim Curling Brauch, und oh, mir fällt gerade auf, ich sag tatsächlich, häufig tatsächlich, naja, ja. Ähm. <lacht> Es ist so, dass beim Curling die Mannschaft, die verloren hat, der Mannschaft, die gewonnen hat, auch immer einen Drink spendieren muss. Oder umgekehrt. <lacht> Auf jeden Fall wird am Ende, des, am Ende des Matches immer getrunken. So kann man sehen. Scotch dann? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> kann ich nicht sagen, ich war noch nie dabei. Alright, ich würde sagen, um das Thema abzuschließen, ist es wieder Zeit für unser Quiz.
2: Hier kommt das Quiz.
0: Wunderbärchen. Gut. Wie immer drei Fragen. Äh, wenn ich richtig liege, Sebastian, darfst du heute beginnen. Ist das richtig?
2: Warum, ich habe doch erst einen Punkt.
0: Ich, ich
1: habe jetzt auch gedacht, dass ich anfangen müsste. Gut, dann fängst du an, Christian. Wunderbar. haben wir das Steht auch doch geklärt. 3
0: zu 3 zu 1, oder nicht? Steht 3 zu 3 zu 1, ja. Genau. Fair Play, natürlich. No Pressure. Gut, dann beginnen wir mit einer Frage. Und zwar ist es so, von dir will ich wissen Christian, wie weit sind die beiden am weitesten entfernten Curlinghallen in der deutschen Bundesliga voneinander entfernt in
1: Fahrkilometern. <lacht> okay. Oh, man. <lacht> Wir haben ja sagen? sonst auch mal thematisiert, ob die Bundesliga vielleicht in Nord und Süd aufgeteilt ist. Das habe ich jetzt natürlich gar nicht, diese Informationen. Aber das habe ich natürlich auch bewusst ausgespart. <lacht> asozial, Dennis, asozial. So bin ich. Also ich sage jetzt einfach mal von Bad Reichenhall nach, äh, ja gut, äh, Leipzig. Nein, Quatsch. Ähm, ich schieße jetzt einfach mal mit 430 Kilometern.
2: Ah, so, ja so gut. Ey. <lacht>
1: ähm, ja, ich sag
2: äh, 560 Kilometer.
0: An welche Städte denkst du? Münche. Ja.
2: Und äh, eine Stadt weiter nördlich.
0: Okay, gut. <lacht> <lacht> also es sind die beiden Hallen von Hamburg und Oberstdorf wenn man es in Nord-Süd-Richtung betrachtet. Also die Bundesliga ist eine komplette Liga in Deutschland. Da es nur 17 Vereine insgesamt gibt, macht es da keinen großen Sinn, das in Nord-Süd, West-Ost, Nord-Süd und so weiter aufzuteilen. Ähm, deswegen Hamburg-Oberstdorf und das sind 819 Kilometer. Das heißt, erster Punkt, Sebastian.
2: Dankeschön.
0: <lacht> Gut. Zweite Frage dann direkt an dich. Wie viele Goldmedaillen im gesamten Medaillenspiegel, ähm, das heißt Mixed Double, Frauen und Männer bei den Olympischen Spielen, hat Kanada, welche auf Platz 1 liegen, mehr als Schweden, die auf Platz 2 liegen?
2: Ähm, zählen da jetzt auch diese 1924er-Dinger dazu?
0: Es zählen alle offiziellen Medaillen dazu. Aber 1924 hat Kanada ja nicht äh, den ersten Platz gemacht, also keine Goldmedaille geholt.
2: Hm. Achso, äh, geht es jetzt nur um die
0: Goldmedaillen? nur die oder Goldmedaillen? Oder? Goldmedaillen. Nur die Goldmedaillen. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
2: Die letzten Turniere habe ich so im Kopf, war Schweden immer sehr gut. Ach ja, dann sage ich mal, Vier.
0: Kanada hat 4 Goldmedaillen Vorsprung vor Schweden. 7. Oh, das kam jetzt aber wieder aus der Pistole geschossen. Wie kommst du da auf 7? Ja, das habe ich alles in meinem Köpfchen drinne. Okay. Da muss man sagen, dass Kanada insgesamt nur 6 Goldmedaillen also nur in <lacht> hat. Also <lacht> <Yes>. <lacht> Deswegen ist 7 Goldmedaillen Differenz schon äh, sehr sportlich. Ähm, Kanada hat sechs Goldmedaillen. Schweden hat drei Goldmedaillen im Medaillenspiegel. Bedeutet also drei. Das heißt... Ja, da war ich da Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut, Jungs. Sebastian schließt auf. Hei, 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 hei. Ja, bevor ich ja, hier irgendwelche Feiereien starte, mach die letzte Frage nochmal. Da hätte ja auch echt niemand vorher mit gerechnet, dass du mal wieder rankommst. Aber gut. Ja, Lass mich jetzt wenigstens noch die Ehre retten hier. Genau, letzte Frage für die Ehre. Scott Beard. wer kennt ihn nicht. Das oh, ist ein Ersatzmann des. Entschuldigung, ich konnte nicht mehr warten. Ich muss, jetzt, <lacht> es geht, ich muss oh, Entschuldigung, okay, weiter geht's. Ja gut. Oh Gott. Gut, Contenance. Also Scott Beard, um da nochmal einzusteigen. <lacht> USA Curling Team, Ersatzmann, Olympische Spiele 2006, um das mal kurz abzukürzen. Ähm, wie alt war der Jute? Muss ich jetzt anfangen oder weil der Sebo schon gewonnen ja, hat? Ja,
1: ja. Nee, nee, du musst trotzdem leider anfangen. Es, es äh, tut mir leid. Ja, kein Problem, da komme ich noch drüber. 43. Und wie viele Tage? 43. <lacht> <lacht>
0: 43 Jahre, 43 Tage, okay. Ja.
2: Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich habe sie nicht ganz mitgekriegt in meiner
0: Feierwütigkeit. Ganz ehrlich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber... <lacht> Leg doch beide mal den Alkohol weg, nur weil das jetzt kein Doping mehr ist hier. Mann, Mann, Mann. Einmal dabei bleiben. Also, Scott Beard, Ersatzmann des USA-Curling-Teams der Olympischen Spiele 2006. Warum ich auf den guten Mann komme, sage ich dann zum Schluss noch, aber wie alt ist der gewesen zu dem Zeitpunkt? Ja, wenn die Frage schon
2: so stellst, dann war der bestimmt entweder der älteste oder der jüngste ever. Und ähm, ich sagte, er war der Jüngste und
0: damit war der 16 Jahre und 12 Tage alt. Du bist schon auf dem richtigen Dampf, es ist nur genau 180 Grad umgekehrt. Er ist der Älteste. Aber der Älteste, das heißt mit 54 Jahren und 282 Tagen, der älteste Teilnehmer aller Olympischen Spiele ever. Und da beim Curling. Respekt. Ja. Deswegen Punkt, Ehrenpunkt an Christian. Und wenn ich mich daran erinnere, hat noch keiner von uns eine Nullrunde gespielt, oder? Alle drei Fragen richtig beantwortet hat noch niemand. Tja, Tja ja. ich habe auf dich gehofft, Sebastian, aber gut. Äh, mal wie immer halt, ja, du, das waren,
2: waren 50-50-Ding jetzt am Ende.
0: War waren 50-50-Ding, richtig.
2: Aber gut ist ja, dass ich wieder auf einen Punkt dran bin an euch beide. Genau. Das heißt, theoretisch kann ich nächste Runde
0: kann ich da mal aufschließen. Könntest du theoretisch ausgleichen, wirst du aber nicht machen. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja. <lacht> Gut, um Thema Curling abzuschließen. Curling finde ich persönlich eine sehr interessante, eine sehr coole Sportart. Spannend. Ähm, gibt coole Trickshots, die ich euch auch da in die Shownotes packen werde, was YouTube-Links angeht. Probiert es auch da aus, fangt vielleicht mit Eisstockschießen an ähm, oder wenn ihr wirklich Bock habt, es gibt insgesamt 17 Teams in ganz Deutschland, äh, die es mittlerweile machen. Viele natürlich hier im Süden, bei mir in der Ecke, also gerade der Freundeskreis hier um mich herum. Schaut es euch an. Möchtet ihr noch zum Schluss was hinzufügen? Oder?
2: Ähm, was ist denn so eine typische Curling-Verabschiedung oder Begrüßung? Sagt man gut Curl?
0: G gut, Köl, ja, können wir sagen. Der Sterling sei mit dir. Der, der Sterling sei mit dir vielleicht auch. Oder ich mach's wie du einfach immer. Tschüss.
1: Ja, gut, nee.